0: Olá, seja muito bem-vindo ao 23º episódio do Race Time Podcast, um podcast com informações e curiosidades sobre o mundo da Fórmula 1 e também sobre outras categorias do automobilismo. Eu sou Joane Camila e você está ouvindo Race Time. Antes de realmente falar sobre a corrida do fim de semana, quero falar sobre Fernando Alonso, o mais novo piloto da Aston Martin em 2023. Isso porque ele assinou o contrato com a equipe inglesa aí para vários anos. Então assim, isso aconteceu porque Sebastian Vettel anunciou sua aposentadoria no dia 28 de julho. E então parece que essa foi a opção ideal aí, colocar o Fernando Alonso para ocupar o assento e correr ao lado de Lance Stroll. E agora vamos combinar, né, que era visível já que o Fernando Alonso não era uma certeza aí na equipe Alpine para a próxima temporada, já que o contrato dele terminaria no fim desta temporada. E claro que tem todo o interesse da Alpine em colocar o piloto reserva Oscar Piastri em um assento aí na Alpine nas próximas temporadas então praticamente juntou o útil com o agradável, já que Fernando Alonso quer continuar na Fórmula 1, por isso a oportunidade da Aston Martin se tornou perfeita. E claro aí que a equipe inglesa vai ter muitos benefícios com a experiência do bicampeão mundial. Porque assim, se a gente for colocar numa balança, o ele tem uma experiência muito grande já dentro da Fórmula 1. E querendo ou não... O Stroll, ele aprende muito com isso também e acaba evoluindo a equipe aos poucos. Então assim, saiu o Vettel e eles pegaram o Alonso, então meio que equilibrou, né? Porque ambos têm experiência e isso vai contar muito dentro da equipe. Mas agora vamos falar do fim de semana de corrida. Finalizada aí a 13ª etapa da temporada de 2022, e olha o que eu vou falar, viu? Acho que ninguém esperava toda essa agitação no GP da Hungria. Primeiramente, George Russell pegou a pole position no sábado. Isso foi muito legal, porque assim, enquanto todo mundo estava falando sobre a possível pole do Carlos Sainz e da possível chance do Leclerc melhorar o tempo e ficar com a primeira posição... Né? Isso aí era o que estava sendo comentado naquele momento. Mas o resultado foi que Leclerc não melhorou o tempo com relação ao companheiro de equipe. Carlos Sainz melhorou o próprio tempo. Mas aí, de repente, George Russell simplesmente pegou a primeira posição. E acredito assim que isso acabou surpreendendo muita gente. E essa foi a primeira pole position do inglês George Russell aí na Fórmula 1. Então vamos para a corrida. George largando na ponta, Sainz atrás e Leclerc em terceiro. Enquanto isso, o líder do campeonato, Max Verstappen, largava lá da décima posição. E foi justamente isso que surpreendeu muitas pessoas. A Ferrari não venceu na Hungria, mas acho que vale a pena começar falando dessa equipe que está bem complicada esse ano. Porque com o Leclerc largando em terceiro lugar, o que a maioria deve ter pensado? Ah, ele vai terminar pelo menos no top 3, já que estava aí entre os primeiros colocados. Diferente do rival Max Verstappen, que estava largando no meio do grid. E além disso, o que se esperava era uma dobradinha da Ferrari. Mas não foi bem isso que aconteceu, né? Porque logo no início da corrida... Quando o Sainz estava na frente do Leclerc, a equipe não ordenou nada para Carlos Sainz, simplesmente nada, sabendo que pela lógica o Sainz deveria deixar o Leclerc passar, já que ele está aí na disputa pelo campeonato, mas ok, até aí ok. Porém logo depois de Verstappen ir para os boxes, Leclerc foi chamado para fazer a parada nos boxes também. Mas a equipe decidiu colocar pneus duros no carro do Monegasco, e apesar de outros pilotos de outras equipes já terem colocado esses pneus duros nos carros, eles não tiveram bons resultados, e com Charles Leclerc não foi diferente. Tanto que depois ele teve que parar novamente para trocar os pneus. E esse erro de estratégia custou a ele aí uma possível vitória, uma possível chance de ter ficado na frente do rival, mas o que ele conseguiu e teve que se contentar foi com a sexta posição. E o companheiro de equipe de Charles Leclerc, Carlos Sainz, também não conseguiu manter um bom ritmo, acabou perdendo a chance aí de subir ao pódio, porque ele finalizou em quarto lugar. Só que vale lembrar aí que esses erros de estratégia aí da, da Ferrari acabam custando a eles o campeonato. Porque assim, o piloto erra? Claro que erra. A gente já viu vários pilotos aí cometendo erros, assim que você fala até bobo. A gente já viu os pilotos errarem várias vezes. Mas erro de estratégia, né, assim, você já tem uma base do que tá acontecendo ali e aí a Ferrari acaba cometendo a mesma coisa que as outras equipes já testaram e viram que não deu certo. Isso acaba afetando muito o campeonato. Mas em compensação, Max Verstappen e a Red Bull fizeram uma estratégia que deu muito certo. Ele foi ultrapassando aqui e ali, ganhando posição, foi mostrando para a Ferrari que ele estava chegando. E ele nem chegou a ter muita disputa com o Leclerc. Porque Max Verstappen ultrapassou o Leclerc com facilidade porque aquilo foi muito tranquilo para o Max. E ainda, logo depois, Verstappen acabou girando na pista. Mas ele não deixou isso abalar não, o líder do campeonato continuou conquistando posições e então alcançou a vitória na Hungria. E agora o holandês está liderando aí com uma vantagem de 80 pontos no campeonato de pilotos. Ou seja, a Ferrari vai ter muito, mas muito trabalho para alcançar o piloto da Red Bull. Enquanto Verstappen lucrava com a vitória, Sérgio Pérez teve que se contentar com um quinto lugar atrás das Ferraris, já que ele não tinha ritmo para competir com os pilotos da escuderia italiana. Agora, a Mercedes, meus amigos, surpreendeu novamente, né? Eles estavam assim com um ritmo muito bom na corrida também, George Russell, que largou na pole position, conseguiu liderar algumas etapas iniciais, mas acabou não tendo ritmo suficiente para segurar a primeira posição. Mas, apesar disso, ele fez uma bela corrida, finalizando aí na terceira posição, atrás do seu companheiro de equipe Lewis Hamilton, que ficou com segundo lugar e que também teve uma corrida muito interessante. A gente vê que a Mercedes está com melhorias aí, porque senão não estariam no pódio, né? E a gente viu até em questão de ritmo. Já a McLaren que tinha Lando Norris largando na quarta posição acabou ficando para trás, já que ele perdeu a posição para o Hamilton e depois perdeu também para os carros da Red Bull. E o seu companheiro de equipe, Daniel Ricardo, que assim fez uma ultrapassagem sensacional quando passou por Alonso e Ocon. Aquilo foi muito legal, fazia tempo que a gente não via uma ultrapassagem legal aí do Daniel Ricardo. Mas ele teve momentos não tão agradáveis com o Magnussen e depois com o Stroll. E por isso foi penalizado e finalizou em 15º lugar. Sem falar que ele sofreu bastante com os pneus duros. Mais um piloto aí que sofreu com os pneus, né? Mas quem também teve dificuldade com os pneus foram os carros da Alpine, que também tentaram a estratégia dos pneus duros, mas não tiveram um bom resultado, já que esse tipo de pneu não estava favorecendo nas condições de pista durante a corrida. Então é mais um exemplo disso, né? Já a Aston Martin inverteu os papéis dos pilotos. Né, já que lá na França o Stroll ficou com aquele um pontinho e o décimo lugar, dessa vez foi Sebastian Vettel que foi para casa com um ponto na Hungria. Falando agora de Alfa Tauri, Gasly largou do pitlane porque colocou novos componentes na unidade de potência do carro, e apesar dele ter conseguido algumas boas posições ali, ele só conseguiu finalizar em 12 segundo lugar. Enquanto seu companheiro de equipe Yuki Tsunoda acabou tendo falta de sorte com a pista escorregadia e isso custou a ele aí a chance de ficar mais à frente já que ele finalizou em último lugar. Agora sobre as outras equipes. Alfa Romeo não teve um bom fim de semana já que Walter Bottas teve que abandonar a corrida por causa de problemas mecânicos. E apesar de Guanizou ter finalizado em P13, não foi um fim de semana positivo para a equipe. A Haas então nem se fala. Magnus teve contato com o Ricardo e por isso teve que trocar a asa dianteira. E só nesse tempo ele já perdeu várias posições. E enquanto isso o Mickey não tinha ritmo para competir. E para finalizar, a Williams também não tinha um ritmo muito bom. Mesmo quando eles tentaram fazer a estratégia de três paradas, o resultado que eles conseguiram não foi positivo. Bom, esse foi um resumo aí do Grande Prêmio da Hungria. Eu espero que você tenha gostado. E olha como nós já chegamos aí no 23 terceiro episódio. Aproveita, vai lá no meu Instagram que é @joanecamila e me passa o seu feedback. O que, que você está achando do Race Time? Eu quero agradecer muito a sua audiência por você ter ficado até aqui comigo. E eu te espero no próximo episódio também. Até lá.